Bienvenidos a esta edición de su programa Sin Tarjetas, un espacio de análisis deportivo con un siempre polémico grupo de panelistas. Hoy nos acompañan Daniel Compain, Javier Compain, Carlos Andrade, Alejandro Prats y Aldo Prats en la conducción. Ya comienza Sin Tarjetas. Muy buenas tardes, bienvenidos a una emisión más de su programa Sin Tarjetas. Los saludamos con mucho afecto desde la mesa y les agradecemos todos sus comentarios y aportaciones con respecto a la edición pasada. Recuerden que el número en cabina es el 9931-960102 para cualquier aportación que quieran hacer. Y sin más preámbulos, entramos derechito a los temas de hoy. En el primer bloque tenemos a El Cruz Azul. ¿Es acaso el partido jugado ayer en Ciudad Universitaria la realidad del equipo Cruz Azulino? ¿La realidad de Paco Gémez? Adelante compañeros, quien quiera iniciar. Daniel, te veo muy impaciente. ¿Qué tal, compañero? Buenas tardes. Bienvenidos a otro programa más de Sin Tarjetas. Muchas gracias por la invitación, mi querido Aldo. Gracias a Dios, el público ha respondido bien a nuestro programa y vamos a seguir con este, con este proyecto que está para mediano y largo plazo, pero por lo pronto empezamos muy bien. Un saludo, Javier. Un saludo, Carlos. Un saludo allá a la Ciudad de México, Alejandro. Y pues vamos a empezar a muchos temas interesantes esta noche. Y quiero empezar tocando el tema de... Cruz Azul, ¿no? La Cruz Azul de Gémez que, que perdió un partido que tenía para ganarlo para empezar a demostrar lo que vale Paco Gémez, para demostrar su mano, para demostrar que Cruz Azul está para cosas grandes, sin embargo vuelve a lo mismo. Vuelve a lo mismo, una derrota ante los Pumas del inoperante José Francisco Palencia, que eh, no le veo nada de ese equipo. Correcto, Daniel, y tú, estimado Carlos, ¿qué tienes al respecto? estoy contigo, mira, parece que estamos viendo una película ya muy repetida de lo que es el Cruz Azul, un equipo sin pies ni cabeza, una defensa que se defiende a medias, una delantera totalmente perdida, y no, no, no no veo por dónde el Cruz Azul puede empezar a generar puntos yo estoy de acuerdo con ambos, eh, raro raro que esté yo de acuerdo con mi colega Daniel, pero pienso que el Cruz Azul de ayer fallando frente al arco en repetidas ocasiones y desperdiciando los puntos es el Cruz Azul que vamos a ver. Y Paco Gémez tiene mucha responsabilidad en esto. Bueno, acaba de mencionar que yo soy anticruz azulista, más que nada. Pero no le puedes colgar toda la mano a Gémez. La culpa no es de Gémez, Aldo. La culpa no es de Gémez. Gémez no es el que se para y falla frente al arco. Bueno, Daniel, sabía que íbamos a diferir tarde o temprano y estoy viendo que, que es más temprano que tarde. Entonces, ¿cuál es la responsabilidad de Paco Gémez? Si no es la de entrenarlos y enseñarles cómo definir, cómo culminar jugadas, cuál es su responsabilidad. Aldo, discúlpame, pero no es responsabilidad del profesor Paco Gémez, esto es algo que estamos viendo, es una película ya repetida y repetida y repetida. Desde los tiempos de Enrique Mesa estamos viendo la misma película con el Cruz Azul. Veamos qué tiene que opinar al respecto nuestro compañero Javier Compañ. Compañeros, voy a pedir la palabra. Entre tanta discusión no me han dado tiempo de hablar, no me han dado tiempo ni siquiera saludar a nuestros amables radioescuchas, saludar a la producción y saludar a ustedes compañeros. Cruz Azul, ¿qué podemos decir del Cruz Azul? Señores, están matando al Cruz Azul, recordemos que apenas es la jornada 2, recordemos que esto es de procesos, procesos, no puede venir un técnico de un día para el otro a cambiar una mentalidad de un equipo perdedor a hacerlo un equipo ganador necesitamos más de dos jornadas para evaluar a este Cruz Azul te entiendo Javier, te entiendo pero recuerda que este es un torneo solamente 17 fechas 
Vamos a ver qué opinión tiene nuestro corresponsal Alejandro Prats, que la semana pasada nos reportó desde Monterrey, Nuevo León, y hoy se encuentra en la Ciudad de México para reportarnos las reacciones de el Pumas Cruz Azul. Muy buenos días, Aldo. Primero que nada, saludar al amado auditorio y a todos en la mesa. Eh, nos encontramos con un lunes muy agradable desde el sur de la Ciudad de México. Estamos en la Noria, eh, en las instalaciones del Deportivo Cruz Azul, donde el, en conjunto está trabajando con miras a la jornada 3. Comentarte únicamente trabajo de recuperación para el Chaco Jiménez y el Cata Domínguez. El resto del plantel trabaja a la normalidad. Se respira un ambiente de tranquilidad en, el, en, en la Noria. ¿eh? Déjame decirte que esta derrota no nos afectó en mínimo el anímico y el conjunto está ansioso de llegar ya a la jornada 3 con sus refuerzos. Comentarte que el pase del Internacional Cauterucho está por llegar a la Noria en estos días. Se espera que ya lo cuenten con él para la jornada 3 y así Paco Gémez pueda tener carro completo para su próximo enfrentamiento. Muchas gracias Alejandro por tu excelente reporte. Abrígate bien, ya que estamos escuchando que estás un poco delicado de la garganta. Nos vamos a enlazar contigo nuevamente para las reacciones de nuestro siguiente bloque. Les pregunto si hay algo más que agregar uh, para cerrar con el tema de Cruz Azul, compañeros. También recordemos que Cruz Azul sufrió una expulsión que no le permitió desplegar su mejor fútbol. Una expulsión sobre el jugador Gabriel Peñalba, por ahí del minuto 34, 35. Qué bueno que tocas el tema del arbitraje, mi estimado Javier, ya que dedicaremos un tiempo de esta emisión a esta situación que vive el fútbol mexicano. Carlos, ¿algún comentario para cerrar el tema de Cruz Azul? Billy Álvarez, el mal de aquel club de grandes glorias. Se ha encargado de llevar a este equipo a los niveles de quién te gusta, de un, de un querétaro. Yo veo a Cruz Azul hoy en día como un querétaro. Querétaro yo creo que tiene más logros últimamente que Cruz Azul, si no, si no me equivoco. Muy bien, esperemos a ver qué dicen nuestros radioescuchas que le van al Querétaro acerca de esto. Eh, Daniel, ¿tienes algo que aportar para finalizar? Entonces, Gemme le tiene que enseñar a definir a Benítez, es jugador de los Olympiacos, a Cauterucho, campeón goleador en Argentina en alguna ocasión. Nos tiene que venir a enseñar a definir el señor Gemes. No me digas eso, Aldo. Daniel, eh, permíteme unos segundos, voy a buscar aquí en mi iPad un video eh, que se hizo viral del Tuca Ferretti enseñando a sus pupilos cómo definir una volea. Estás hablando del técnico campeón del fútbol mexicano. Ahí te la dejo. Terminamos este bloque y pasamos con el tema del América y su reciente derrota. Aldo, por favor, es muy temprano para hablar del América. Yo como americanista me siento avergonzado. ¿Quién dijo que el América tenía que usar un color verde? Por favor, empezando desde ahí ya está perdiendo el América desde que salta al terreno de juego. Mi estimado Javier, ¿tú qué opinas? ¿Las Águilas mostraron limitaciones en su plantel el día de ayer? ¿Qué podemos decir de este América que no se haya dicho antes? El América está pasando vergüenza tras vergüenza tras vergüenza. El equipo se dio falta de ritmo, el equipo por más que tuvo una semana más de preparación, cosa que no tuvieron los Tigres, se ve desanimado, se ve mermado, no se le ve cómo el América vaya a poder competir ese torneo. Para quienes nos escuchan, Daniel se encuentra realizando gestos de desacuerdo acerca de los comentarios de su hermano Javier. Daniel, ¿puedes emitir tu opinión, por favor? Bueno, mi opinión sobre el partido del América, Aldo. Y compañeros, este, el América jugó un gran partido. Desafortunadamente cayeron dos goles de media distancia, golazos, nada que hacer para Marchesil. Los refuerzos que aparecieron se empiezan a mostrar, se empiezan a mostrar, empiezan a demostrar por qué llegaron al nido. Ya lo demostró Marchesil. En la, en la tajada del penal hubo un buen partido, desafortunadamente los goles no tienen nada que hacer, el, el, el parado de la golpe vuelve a ser el mismo con el que nos tienen enamorados desde muchos años, ahora sí salió con dos extremos, 
con Quintero y con Arroyo en la punta de Peralta con tres contenciones bien clavados ahí recorriendo y dándole salida al equipo. Me parece que el América ese torneo después de ver ese partido, después de ver a la Volpe ya trabajando un poco más, me parece que el América va a dar de qué hablar ese torneo. ¿eh? Me parece que me equivoqué en juzgarlo desde antes, me parece que el América va a dar de qué hablar. Juegan muy bien al fútbol, tienen muy buenas individualidades y falta la incorporación de los otros tres refuerzos. ¿eh? Creo que todos coincidimos en que al América le espera un torneo muy largo y con muchos altibajos. Nos enlazamos nuevamente con nuestro compañero Alejandro Prats desde la Ciudad de México para que nos brinde el reporte de las reacciones en el Club América. Una mañana muy tranquila en el sur de la ciudad. Eh, las áreas de la América solo tuvieron trabajos de estiramiento eh, debido al partido de ayer y eh, tendrán doble sesión, tendrán nuevos interescuadras por la tarde y eso será todo. Eh, veo mucha tranquilidad en el seno azul crema con el director técnico La Volpe. La directiva está muy tranquila, eh, esperando ya que tengamos el equipo completo, ¿verdad? Se habla de que Cristian Paredes ya podrá iniciar la próxima jornada, si así lo decide su entrenador. Y se habla de nuestro, el nuevo refuerzo, Cecilio Domínguez, que esperemos que para la jornada 4 ya pueda estar a las órdenes del profesor Ricardo Antonio Lavolpe. Un saludo, un abrazo Alejandro, qué bonita corbata. Estimado Carlos, ¿le puedes describir a la audiencia la corbata de nuestro amigo Alejandro Prats? que estás viendo aquí desde la videollamada claro que sí Aldo una, una corbata bastante formal, bastante bonita de, de Alejandro con esos rojos vivos muchas gracias por el cumplido mi estimado Carlos esta corbata me la regaló un bigotón que actualmente se encuentra en Coapa no te puedo decir más ya sacabas tus conclusiones bueno ya habiendo terminado este bloque del América vamos a entrar en un tema un poco más serio, el cual es el arbitraje en el fútbol mexicano un tema muy recurrente pero que Ahora eh, está en el ojo del huracán ya que el fútbol mexicano se está viendo rebasado por eh, los silbantes, ya que al parecer y de manera intencional se está llevando a cabo una consigna eh, contra ciertos jugadores o equipos. La pregunta, señores, está sobre la mesa. Quiero que me respondan tajantemente. ¿Es el arbitraje mexicano el día de hoy una mafia? una célula organizada para inclinar la balanza de los partidos hacia un lado u otro Javier, iniciamos contigo Querido Aldo, muchas gracias por darme la palabra el arbitraje es un tema del que vengo hablando hace mucho tiempo cuando tenía mi blog en línea mis columnas fueron las primeras columnas que escribí no, no creo que el arbitraje se maneje por una mafia para beneficiar a unos o a otros el arbitraje está mal al parejo para todos Simplemente los árbitros ya no pueden con la velocidad del fútbol. Los árbitros necesitan de la ayuda de la tecnología. Bueno, lo hacen en otros deportes como la MLB, como la NFL, como la NBA. Las mejores ligas del mundo y el fútbol se está quedando atrás. ¿Qué me estás diciendo, Javier? Por favor. En el fútbol, la trampa, la picardía es de siempre y es parte del fútbol. Repeticiones. Repeticiones de las al tenis, al fútbol americano si quieres, es más, hasta en el béisbol ya hay repeticiones. Dejemos el fútbol como está, los clavados son parte del fútbol, las manos son parte del fútbol y los engaños al árbitro también, nos gusta o no nos guste, así ha sido siempre y así va a ser. Si no pregunten a Maradona en el 86, por favor. Y eh, compañero, hermano, colega. Javier, en este caso tocó que mi colega sea mi hermano, este, discúlpame que te lo diga, pero por opiniones como esas que estás brindando, que estás trayendo de esta mesa a debatir, 
por esas opiniones fue que tu columna y tu blog no tuvieron continuidad, compañero. Por lo mismo no tuvieron continuidad, por lo mismo no tuvieron el impacto en la gente porque lo que dices son tonterías, Javier. Son tonterías, son tonterías. Discúlpame que te lo diga así, de esta manera. Pero si no, si vas a seguir trayendo esos temas a esta mesa, te pido que te pares y te vayas a escribir otra vez. Porque si no lo haces tú, me paro y me voy yo. Claro, claro. Es muy bonito cuando el árbitro se equivoca a tu favor. Que te marca un gol cuando estás en fuera de lugar. Que te expulsa un rival contrario cuando no era expulsión. El problema es cuando pasa tu contra. Cuando te cuesta campeonatos, cuando te cuesta títulos. Cuando te cuesta tres puntos para entrar a la liguilla. Cuando te cuesta tres puntos para salvar la categoría. Ahí sí se queja uno del arbitraje. Ahí sí no, no pide uno por la picardía del fútbol. Ahí quieres asesinar al árbitro. Hermano, si no sabes, no opines, por favor. Pecas mucho de hablador. Eh, a ver, compañeros, creo que nos estamos desviando un poco del tema e involucrando aspectos personales. Eh, les, les recuerdo que aquí la esencia es la polémica. Yo sé que, que alguna vez puede llegar a calar. ¿Qué pero esencia, siempre... Aldo? ¿Qué esencia? Este es un programa, como tú me contrataste, me comentaste que había libertad de expresión. Así que no déjame opines, decirte hablador. que yo soy libre de opinar decir lo que Daniel, yo quiero decir. A oídos si no sordos, de palabras ustedes, necias. Te lo voy a decir, el señor por eso entré a trabajar aquí. Está montado en su vida. Por favor, cálmese, tranquilícese, por favor, Javier Daniel. Cálmese, por favor. Sepárenlo, sepárenlo, sepárenlo. Contra el micrófono, agárrenlo. ¿Está arcando o no está arcando? Señores, nos tenemos que ir, nos vemos en la próxima edición.